0: 담배를 피우시는 분들은 조금 슬프시겠지만 비흡연자 분들께는 아주 반가운 소식입니다. 음식점에서 흡연을 전면 금지하는 법이 합헌으로 결정됐다는 소식입니다. 요즘 일찍 찾아온 무더위에 이 열대야까지 기승을 부리고 있는데요. 그 원인과 대응 요령, 뉴스 초점에서 알아볼게요. 그리고 톡톡 생활 정보에서는 여름을 건강하게 나기 위한 방법들을 모아 모아봤습니다. 그럼 기다리시는 동안 카카오톡에서 N뉴스마켓 친구 추가해 주시고요. 사연도 많이 많이 보내주세요. 많이 더우셨죠? 오늘 하루도 수고하셨습니다. 비록 몸은 힘드셨겠지만 기분 많은 N뉴스마켓과 함께 업 시켜 보시는 건 어떠세요? 잠시 기다리시면 첫 소식 들어갑니다. 지난해 1월부터 모든 음식점에서 담배를 피는 것이 전면 금지됐습니다. 이를 두고 음식점 업주들은 재산권을 침해하는 정책이라며 헌법재판소에 헌법소원을 제기했습니다. 국민건강증진법과 이 법의 시행규칙 중 음식점 전면 금연 관련 조항이 헌법소원의 대상이었는데요. 그런데 최근 이 헌법소원에 대한 결과가 나왔다고 하는데 과연 어떤 결정이 내려졌을까요? 보도에 백상일 기자입니다.
1: 헌법재판소는 이번 금연구역 관련 헌법소원 심판에서 헌법재판관 9명 전원일지 합헌 결정을 내렸습니다. 구체적인 사건의 계열을 살펴보면 국민건강증진법이 제정된 1995년부터 일부 공중이용시설에 금연구역 설치가 의무화되었고 2002년부터 영업장 넓이 150제곱미터 이상인 일반 음식점 영업소도 금연구역 설치 의무 대상으로 지정됐습니다. 그런데 2011년에 개정된 국민건강증진법은 금연구역으로 지정하여야 하는 일반 음식점 영업소의 범위를 보건복지부령에 위임하였고 이에 따라 개정된 국민건강증진법 시행규칙은 금연구역 대상 일반 음식점 영업소를 단계적으로 확대해 2015년 1월 1일부터 모든 영업소를 금연구역 대상으로 정했습니다. 일반 음식점이 전면 금연구역으로 지정된 후 6월 16일 음식점을 개업한 임모 씨는 지난해 8월 4일 일반 음식점 영업소를 금연구역으로 지정하여 운영하도록 한 국민건강증지법과 그 시행규칙이 청구인의 직업수행의 자유, 재산권, 행복추구권을 침해한다고 주장하면서 그위헌확인을 구하는 이 사건 헌법소원심판을 청구한 것입니다. 또 음식점 시설에 대한 권리 및 영업권을 제한하고 있음에도 불구하고 헌법 제23조 제3항에 따른 정당한 보상을 지급하지 않은 점도 재산권을 침해한 것으로 주장했습니다. 이에 대해 헌법재판소는 음식점에서의 흡연을 금지함으로써 간접 흡연에 따른 피해를 줄일 수 있으므로 수단의 적절성도 인정되고 음식점 시설 전체를 금연구역으로 지정함으로써 음식점 영업자가 입게 될 불이익보다 간접 흡연을 차단하여 이로 인한 피해를 예방하고 국민의 생명, 신체를 보호하고자 하는 공익이 더욱 큰 이상 심판 대상 조항은 법익의 균형성도 충족한다고 판단했습니다. 또 심판대장조항은 과잉금지원칙에 위반되어 청구인의 직업수행의 자유를 침해한다고 할수 없다고 밝혔습니다.
0: 식품의약품안전처가 여름철을 맞아 식품취급업소와 제조업체를 대상으로 일제 점검을 했는데요. 대형마트에서 파는 김밥과 대기업에서 만들어 시중에 납품하는 도시락 등에서 대장균이 검출됐습니다. 보도에
2: 황혜연 기자입니다. 오늘 식품의약품안전처는 여름철에 많이 섭취하는 식품 1933건을 수거해 검사한 결과 49개 제품에서 대장균 등이 검출됐다고 밝혔습니다. 광주 서구의 롯데마트 상무점에서는 통큰김밥 제품에서 대장균이 검출됐습니다. 또 대구 달서구의 이마트 월배점에서는 마리김밥 골라담기 제품에서 홈플러스 서대전점에서는 전보치즈 김밥에서 대장균이 나왔습니다. 대기업 식품에서도 대장균이 검출됐습니다. 롯데푸드가 만든 오징어파 불고기 도시락과 체다 치즈 김밥, 길어진 참치 김밥 등 무려 3개 제품에서 대장균이 발견됐습니다. 또 서울 마포구에 있는 설빙에서는 인절미와 팥, 우유 얼음 등 3개 제품에서 대장균이 한꺼번에 검출됐습니다. 이 밖에도 식약처는 피서지 주변 식품 취급업소 만 400여 곳도 점검해 식품위생법을 위반한 331곳을 적발했습니다. 식약처는 적발된 업소에 대해 영업정지나 과태료 부과 등 행정처분 조치를 내렸다고 밝혔습니다. 네, 다음 소식 말씀드리기
0: 전에 먼저 그림 먼저 보여드릴 텐데요. 눈 크게 뜨고 보시기 바랄게요. 네, 지금 보고 계신 그림 무슨 암호 같지 않으신가요? 수학공식 같기도 한데요. 어제 전국경제인연합회 임원협의회 설명회에서 나온 내용이라고 합니다. 일명 김영란법 시행을 앞두고 재계가 공부 3매격에 빠졌다는 소식입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 전국경제인연합회는 20일 회원사 임원협의회를 대상으로 부정청탁금지법과 기업의 대응전략 설명회를 열었습니다. 부정청탁금지법이 이른바 김영란법입니다. 전경련은 설명회에서 복잡한 수식을 제시하며 처벌을 받게 되는 금액의 수준과 처벌 수위, 과태료 수준을 설명했습니다. 앞서 제시한 공식을 풀이하면 수수액이 100만 원을 넘거나 1년간 합계가 300만 원을 넘으면 3년 이하의 징역에 수수액 100만 원 이하이거나 1년간 합계가 300만 원 이하일 경우에는 수수액의 최대 5배까지 과태료를 부과받을 수 있다는 얘기입니다. 이처럼 수식까지 제시하며 공부에 빠진 이유는 오는 9월 28일부터 시행되는 김영란법을 어기지 않고 접대를 할수 있는 가이드라인을 만들기 위해서입니다. 김영란법 시행을 앞두고 각계에서는 우려를 표명하는 곳들이 나타나고 있습니다. 축산 화해업계는 3만원, 5만원으로 접대비 금액 수준이 제한되기 때문에 산업에 위축된다며 반발한 것입니다. 농림축산식품부는 법이 시행되면 농축수산 수요가 연간 최대 6조 5천억 원감소할 것이라며 반대 의견을 표명했습니다. 농수축산물 선물 수요에서 2조 3천억 원, 음식점 수요에서 4조 2천억 원 줄어든다는 구체적 숫자까지 제시했습니다. 여기에 기획재정부와 해양수산부, 중소기업청 등 각각 제한금액을 상향해야 한다는 의견을 내고 있습니다. 이와 같은 정부 부처의 반응에 네티즌들은 부조리 비리 금액 규모가 4조 2천억 원이라는 거냐 3만 원 이상 밥 사주고 로비에서 경제 활성화되나 대놓고 우리 이만큼 헤쳐먹었습니다. 자백을 해라 등 비판 의견을 개진하고 있습니다. 한편 규제개혁위원회는 22일부터 20여일간 김영란법 시행령의 항목에 대한 규제 여부를 심사합니다. 규제개혁위원회는 심사기간 동안 시행령의 금액기준이 합당한지에 대해 심사하고 기준이 과도한 규제라고 판단할 경우 권익위에 수정을 강제하거나 권고할 수 있습니다. 규제개혁위원회 심사가 끝나면 법제처가 체계, 자구 등에 대한 법제심사를 한뒤 차관회의와 국무회의를 거쳐 9월 초 시행령이 최종 확정됩니다.
0: 성폭행 논란에 휩싸인 개그맨 유상무 씨가 강간미수 혐의로 검찰에 송치될 예정입니다.
2: 보도에 황희연 기자입니다. 오늘 서울 강남경찰서는 유상무 씨가 강제로 성폭행을 시도하려한 혐의가 인정된다며 강간미수 혐의를 적용해 불구속 기소 의견으로 2 2일 검찰에 송치한다고 밝혔습니다. 경찰은 유 씨가 모텔 방안에서 고소 여성의 의사에 반하는 성관계를 시도했다고 판단했습니다. 유 씨는 지난 5월 18일 새벽 3시쯤 서울 강남구의 한 모텔에서 20대 여성을 성폭행하려다 미수에 그친 혐의를 받고 있습니다. 유 씨를 고소한 여성은 몇 시간 뒤 경찰에 신고를 취소하겠다는 뜻을 밝혔다가 또다시 신고 취소를 번복했었는데요. 경찰은 성폭행의 경우 친고죄가 아니어서 신고자 의사에 상관없이 사실관계를 확인해 왔습니다 경찰 조사 결과 유상무가 자신의 여자친구라고 주장한 고소여성은 여자친구가 아니었습니다 유상무는 고소여성과 사건 발생 며칠 전 인스타그램을 통해 알게 됐고 약두 차례 만난 적이 있는 것으로 확인됐습니다 고소여성은 최초 신고 내용과 같이 연인 사이가 아닌 유 씨로부터 원치 않는 성관계를 당할 뻔했다는 취지로 진술했고 범행 과정에서 강제성을 입증할 만한 상해 진단서 등도 정황증거 자료로 제출한 것으로 전해졌습니다. 이에 유 씨는 경찰 조사에서 하브야의 성관계를 하려고 했다, 여성이 아프다고 말해 중단했다며 성폭행 혐의를 완광히 부인했습니다. 하지만 거짓말 탐지기 조사에서 유 씨의 주장 일부에서 거짓 반응이 나타난 것으로 알려졌습니다. 서울에서 아르바이트를 한다면
0: 어디에서 해야 알바비를 가장 많이 받을 수 있을까요? 또 요즘 청년들은 어떤 아르바이트를 가장 선호하고 있을까요? 이 같은 내용과 함께 아르바이트 시급 등을 분석한 결과가 나왔다고 하는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 올해 2분기 서울지역 아르바이트 전체 평균시급은 6718원으로 법정 최저임금 6030원보다 688원, 전국 평균인 6526원보다 192원 많은 것으로 나타났습니다. 서울시가 알바천국 한국노동사회연구소와 함께 2분기 알바천국에 등록된 채용공고 107개 업종 39만 8,381건을 분석한 2016 2분기 서울지역 아르바이트 노동실대 결과를 오늘 발표했습니다. 2분기 서울지역 평균 시급은 6,718원으로 전국 시급 6,526원 대비 192원이 많았습니다. 서울 강북 지역 시급은 6,696원으로 서울 평균보다 22원 낮았으며 강남 지역 시급은 6,768원으로 평균보다 50원이 높았습니다. 특히 서초, 강남, 송파 지역 시급은 평균 6,850원으로 서울 평균보다 132원, 전국 평균보다 324원이 높은 상황이었으나 전국적으로는 세종시가 6,922원으로 가장 높았고 서울시가 그 뒤를 이었습니다. 자치구별로는 강서구가 시급 6,954원으로 25개 자치구 중 가장 높았고 그 다음은 마포구, 강남구 순이었습니다. 하위 3개구는 성북구 6,589원, 도봉구 6,544원, 중랑구 6,519원으로 강서구와 중랑구의 차이는 435원입니다. 모집 업종을 살펴보면 편의점이 5 4,534건, 음식점이 5 1,850건으로 이두 업종을 합치면 10만 6,384건으로 전체 공고의 약 27%를 차지합니다. 공고수가 많았던 20개 업종을 따로 살펴보면 시급은 배달이 7,374원으로 가장 많았고 전담 배포는 7,145원, 사무보좌가 6,946원이었습니다. 채용 공고수가 가장 많은 편의점의 시급은 6,232원으로 서울지역 평균 시급인 6,718원보다 486원 낮았고 채용 공고수 상위 20개 업종 중 평균 시급보다 낮은 업종이 커피 전문점, PC방, 베이커리 등 8개나 된다는 것이 눈에 띄는 대목입니다. 지역별로는 강남구가 전체 공고의 15.6%인 4만 9,569건으로 가장 많은 아르바이트생을 뽑고 있었으며 소초구가 2만 6,478건, 송파구는 2만 2,133건, 강남구 3구 아르바이트 모집 일자리가 전체의 30.9%로 매우 높은 상황이었습니다. 반면 중랑구, 강북구, 도봉구가 하위 3개구로 강남 3구가 약 6배가량 많은 아르바이트를 모집했습니다. 아르바이트 모집이 많은 대학가는 홍익대 1만 285건, 건국대 1만 94건, 서울교대 5,336건, 한양대 4,609건, 서울대 4,525건, 동국대 4,450건이 순위였습니다 모집 연령대는 20세에서 24세가 전체 87.9%인 17만 4,149건이었으며 다음이 15세에서 19세 7.7%, 25세에서 29세는 3.5%, 30세에서 34세 0.9% 순으로 고등학교 졸업 이후 20대 초중반, 대학 재학 휴학 등 연령대에 집중됐습니다. 그렇다면 청소년들은 어떤 아르바이트를 선호할까요? 조사 결과에 따르면 전반적으로 25세 이상 연령대의 아르바이트 선호도 1위는 사무보조나 자료 입력 문서 작성 등 사무실 업무였으며 10대와 20대 초반 연령대에서는 음식점, 커피 전문점이 선호도가 가장 높았습니다. 업종별로는 커피 전문점이 청소년과 청년 모든 연령대에서 선호도 5위 안에 들었습니다. 한편 서울시는 하반기에 서울시 전 지역 업종 등 아르바이트 전반에 대한 실태조사를 추가로 실시해 올해 말 아르바이트 청년 권리보 종합대책을 발표할 계획입니다.
0: 네, 때일은 열대야와 폭염으로 한반도가 몸살을 앓고 있습니다. 보통 열대야는 8월 초에 많이 나타나지만 올해는 평년보다 훨씬 더 빨리 찾아왔는데요. 오늘 뉴스 초점에서는 우리들의 건강을 위협하는 폭염과 열대야에 대해 알아보겠습니다. 최정화 기자, 연일 폭염주의보에 대한 긴급 경보가 발효되고 있는데요. 지금 상황 좀 전해주시죠.
3: 21일 기상청에 따르면 1973년부터 1993년까지 연간 평균 열대야 발생 일수는 7일에 머물렀지만 1994년부터 2015년까지는 13.8일로 두 배가량 늘었다고 발표했습니다. 보통 전날 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지 최저기온이 25도 이상일 때 열대야가 발생했다고 하는데요. 폭염 발생 일수도 1973년부터 1993년 평균 8.6일에서 1994년, 2015년 평균 12.1일로 증가했습니다. 폭염은 낮 최고기온이 33도 이상일 때를 말합니다. 폭염주의보는 일 최고기온이 33도 이상인 상태가 2일 이상 계속될 것으로 예보될 때 발령됩니다. 네, 몸으로 체감할 수 있을 정도로 한반도의 더위는 더 찜통같고
0: 여름이 더 길어지고 있습니다. 실제로 여름은 15일가량 늘어난 반면 겨울은 줄어들었는데요. 우리나라의 기온 상승폭은 전 세계 평균을 웃돌고 있습니다. 게다가 폭염주의보와 같은 폭염특보 역시 급증하고 있는데요. 특히 가장 견디기 힘든 게 바로 열대야 현상이죠. 최정화 기자, 그런데 밤이 왜 이렇게 더워지고 있는 걸까요?
3: 열대야는 낮 동안 뜨거운 열기를 품고 있던 습한 공기가 밤이 되어 그 열을 방출함으로써 생기는 현상입니다. 지구 온난화로 인해 수온이 올라가면서 열대야는 더 기승을 부릴 것으로 보이는데요 열대야가 지속되다 보면 수면이 부족하게 되고 건강한 사람도 신경이 예민해지게 됩니다 네, 기상청은 우리나라의 여름철 평균
0: 기온이 해마다 상승할 것이라고 전했습니다 특히 고온다습한 기온으로 인해 폭염과 열대야가 지속적으로 더 많이 발생할 거라고 덧붙였는데요 그렇다면 폭염주의보 발효 시에 구체적인 행동 방안을 최정아
3: 기자가 전해드립니다 폭염주의보가 발효되면 야외활동을 자제하는 것이 가장 바람직합니다. 그러나 부득이 외출할 때에는 자외선을 차단할 수 있도록 챙이 넓은 모자나 양산을 쓰고 물을 반드시 휴대하여 수시로 물을 마셔야 합니다. 냉방이 되지 않은 실내에서는 햇빛을 가리고 통풍이 되도록 환기를 시켜주어야 합니다. 문을 열고 선풍기를 틀어 바람이 통하도록 하는 것도 한 방법이 될수 있습니다. 거동이 불편한 고령자나 환자는 외출을 하지 말아야 합니다. 청기증, 두통, 울렁증, 근육, 경련등 열사병 초기 증세가 나타났을 땐 시원한 장소로 이동해 몇 분간 휴식을 취한 후 음료를 마셔야 합니다. 통계청이 집계한
0: 폭염에 따른 온열 질환 사망자는 2010년의 경우 무려 93명이나 됩니다. 온열 질환은 고온에 노출돼 발생하는 일사병과 같은 질환인데요. 특히 열사병의 경우는 심할 때 죽음까지 이룰 수 있다고 하니 이 폭염주의보가 발령되면 주의를 꼭 해야 될것 같습니다. 그런데 일부에서는 한반도의 기후가 온대에서 아열대 기후로 바뀌고 있기 때문에 이런
3: 폭염 현상이 나타나고 있다고 하는데요. 전문가들의 견해는
0: 어떻습니까?
3: 지구 온난화 때문에 한반도 기후가 아열대로 바뀌었다는 주장이 제기되기도 했지만 아직은 미흡하다는 것이 전문가 측 입장입니다. 아열대 기후에서는 영하 10도 이하의 한파는 없는 것이 통설인데 한반도에서는 아직 매서운 겨울 한파가 불어닥친다는 것이 그 이유입니다. 1970년대 이후 아열대 기후 지역의 면적이 조금씩 늘어나다가 최근에는 오히려 감소하고 있는데요. 분류 기준에 따라 아열대 기후에 대한 정의도 조금씩 다릅니다. 제주도와 남해안 지역이 아열대 기후에 포함된다는 견해도 있지만 아직은 분명치 않습니다. 네, 요즘 같은 폭염에 피할 수 없는 것이 바로 한밤의
0: 열대야죠. 열대야로 밤의 더위가 계속되면 숙면은 물론 밤잠을 설치는 것이 부지기수인데요. 뜨거운 열기에 잠못 이루고 뒤척이는 괴로움은 모두가 공감하는 문제일 겁니다. 특히나 직장인들은 여름 무더위와 열대야로 인해 스트레스와 피로가 더 크게 느껴지는데요. 수면 부족으로 인한 피로 누적은 일의 능률을 떨어뜨리고 무기력과 짜증은 타인과의 트러블을 유발시키기도 합니다. 그렇다면 여름밤의 찜통 같은 열대야를 지혜롭고 건강하게
3: 이겨낼 수 있는 방법들에는 어떤 것들이 있을까요? 인간이 편하게 잘수 있는 온도는 20도 정도입니다. 그런데 열대야는 밤 기온이 25도 이상이라고 하니 그렇게 되면 우리는 충분한 수면을 취하지 못하고 생활의 리듬도 깨지게 되어 건강을 해치는 것은 당연한 결과인데요. 몇 가지 열대야를 이겨내는 꿀팁을 알려드리겠습니다. 먼저 잠자리에 들기 한두 시간 전에 혈액순환에 도움이 되는 미지근한 물로 샤워하는 것이 좋습니다. 몸에 열기도 식고 피로도 풀려서 잠을 청하는 데 도움이 됩니다. 단, 잠들기 전 찬물 샤워는 금물입니다. 찬물로 샤워할 경우 피부가 수축되면서 열이 밖으로 빠져나가지 못하므로 오히려 몸이 더 더워집니다. 잠들기 전 2시간 이내에는 무리한 운동을 자제해야 합니다. 오히려 잠들기 힘들 수 있습니다. 최소 3시간 전에 공원을 걷는 정도의 가벼운 운동이 적당합니다. 밤새 냉방기 사용은 위험합니다. 특히 오랜 시간 밀폐된 공간에서 선풍기를 틀면 냉방병과 소화장애가 생길 우려가 있으며 저체온 중에 빠질 위험이 있으니 주의해야 합니다. 잠들기 전한두시간만 몸에서 멀리 떼어놓고 가동시켜야 합니다. 이부자리에 모시를 깔면 감촉도 좋고 땀도 잘 발산되어 숙면을 취할 수 있습니다. 지나친 알코올 섭취도 피해야 합니다. 흔히 술을 한잔 마시면 잠이 잘 온다고 생각되는데요. 시원한 맥주는 당장의 갈증은 없애주지만 오히려 수면 중간에 자주 깨게 되어 좋지 않다고 합니다. 따뜻한 우유나 적당량의 물을 섭취하는 것을 권합니다. 소화하기 쉬운 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 치킨이나 피자 등 기름진 음식을 먹는다면 역류성 식도염을 유발할 수 있기 때문에 따뜻한 우유나 바나나 섭취를 추천합니다. 평소에 흰쌀밥보다는 국수, 잡곡, 비타민이 많은 야채, 과일 등을 충분히 섭취해줍니다. 신선한 우유나 두부도 더위를 쉽게 견디게 해줍니다. 이 외에도 잠들기 전 뇌를 활성화시켜 수면유도 호르몬 분비를 억제하는 TV, 스마트폰 등 전자기기 사용을 금하고 낮 동안 커피, 콜라, 홍차, 초콜릿 등 카페인이 함유된 음료를 줄이는 것이 바람직합니다. 카페인은 각성 효과가 있어서 숙면에 해롭습니다. 그래도 잠이 오지 않는다면 잠시 일어나 앉아 있거나 독서와 같이 편안한 상태에서 할수 있는 일을 하다 피곤한 느낌이 들때 다시 누워 잠을 청하는 것이 효과적입니다. 네, 결코 반갑지
0: 않은 밤의 손님 열대야. N뉴스마켓에서 알려드린 열대야 숙면 방법, 오늘부터 실천해 보시는 건 어떨까요? 이 시간 함께하신 시청자분들께서는 올 여름의 열대야쯤은 끄떡없겠죠? 오늘 뉴스 초점에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 여름은 휴가의 계절이면서도 또 각종 전염성 질환에 주의를 기울여야 하는 시기이기도 한데요. 그래서 알아봤습니다. 주의해야 할 질환과 예방법, 그리고 건강한 여름을 나기 위한 보양식까지 한 번에 알아봤습니다. 야, 열대에 이어 여름철 건강관리까지 오늘은 정말 여름특집이라고도 할수 있겠네요. 네, 백상일 기자. 여름철 건강관리법 한 가지씩 설명 부탁드릴게요. 먼저 어떤 질환들이 여름철에 많이 발생하는지부터 설명해 주시겠습니까?
1: 여름에 주의해야 할 질환들은 높은 기온에 의해 발생하는 것과 해충에 서 발생하는 것으로 나눠서 살펴볼 수 있는데요. 기온이 높으면 음식이 상하기 쉬운데 상한 음식을 먹게 되면 식중독이나 장염에 걸릴 위험이 높아집니다. 식중독은 섭취한 음식물에 들어있는 독성물질 때문에 발생하게 되는데요. 장염은 대부분 음식 섭취와 관련이 있기 때문에 식중독과 따로 구분하기란 쉽지 않습니다. 음식 재료 자체에 독성물질이 있는 경우도 있지만 여름철에는 음식이 상해서 세균이 만들어낸 독성물질 섭취에 발생하는 경우가 많습니다.
0: 네, 그렇군요. 여름철에 음식 잘못 먹어서 배가 아팠던 경험 한두 번씩은 있으실 텐데요. 식중독 증상에는 어떤 것들이 있나요?
1: 식중독의 원인은 증상이 어떤 것이냐에 따라 달라질 수 있는데요. 대부분 음식물을 섭취한 후 3일 이내에 구토나 설사, 복통, 발열 등이 발생하게 됩니다. 식중독이 발생하게 되면 치료 방법은 제한적이게 되는데요. 구토나 설사를 하게 되면 수분 손실이 많아지므로 충분한 수분 공급과 전해질 균형을 유지해야 합니다. 보통은 링거를 맞는다고 하죠. 수액을 공급해주는 대증요법이 주요 치료 방향입니다. 다만 혈변이 나오거나 변에 점액질이 섞여 나오는 극히 제한적인 경우에는 항생기를 사용하는 경우가 있기는 합니다. 심한 경우가 아니라면 대부분 일주일 정도 시간이 지나면 자연치유되기도 하고요.
0: 네, 정말 복통과 설사의 고통은 어떻게 설명할 방법이 없는 것 같더라고요. 그럼 또 주의해야 될 질환에는 무엇이 있나요?
1: 이 질환도 고뇌에 의해 발생하는 것들이 있는데요. 일사병과 열사병이 있습니다.
0: 네, 일사병과 열사병. 언뜻 보기에는 뭐가 다른지 잘 모르겠는데 이 둘의 차이가 뭐가 있나요?
1: 일사병과 열사병은 언뜻 보기엔 같아 보이지만 고뇌 환경에서 노출돼서 발생하는 질환입니다. 경우에 따라서는 열사병을 일사병의하위 개념으로 사용하는 경우가 있지만 구분한다면 열사병은 체온이 40도를 넘지 않고 열사병은 40도를 넘게 됩니다. 일사병은 정신적인 문제는 없지만 어지러움이나 구역감, 두통 등의 증상이 발생하고 휴식을 취하면 30분 이내에 대부분 정상적으로 회복됩니다. 그러나 열사병은 체온이 40도를 넘어가면서 정신상태가 비정상적인 모습을 보입니다. 발작이 일어나거나 의식을 잃는 경우가 있고 선망이 발생하기도 하는데요. 중추신경계 이상이 함께 일어나게 되는 것입니다.
0: 네, 의식까지 잃게 된다니 열사병 정말 위험해 보이는데요. 이럴 때는 어떻게 대처해야 되나요?
1: 환자가 열사병이라고 의심된다면 고온의 환경에서 최대한 빨리 벗어나야 합니다. 시원한 곳으로 환자를 옮기고 옷을 벗긴 뒤 조준수건 등으로 몸을 감싸 열기를 식혀줘야 합니다. 의식에 문제가 있다면 즉시 119 등에 연락해 병원으로 보내야 합니다.
0: 네, 주변에 햇빛을 받으시면서 일하시는 분 있다면 꼭 주의하라고 당부를 해야겠습니다. 네, 이 밖에도 여름철에 꼭 주의해야 될 질환 또 있을까요?
1: 요즘에는 그 위험성이 낮아졌지만 일본 내염도 여름철에 주의해야 할 질환입니다. 우리나라에서는 1946년 인천 지역의 주한미군으로부터 최초의 환자 발생이 확인되었습니다. 1949년 5,616명의 환자가 발생하여 이중 2,729명이 사망하였으며 1958년에는 6,897명의 환자가 발생해 이중 2,177명이 사망하는 대유행이 있었습니다. 이후 1960년부터 1968년까지 연간 1,000명에서 3,000명의 환자가 발생해 300명에서 900명이 매년 사망했습니다. 그러나 1971년 일본 내염백신이 도입되어 환자 발생이 급격히 감소해 1982년 1,197명의 환자가 발생하여 이중 10명이 사망하는 마지막 유행이 있은 후 한동안 환자 발생이 매우 적었습니다. 그러나 최근에 와서는 일본 내염에 대한 경각심이 낮아지고 예방접종률이 떨어지면서 집단 면역 수준이 낮아지고 있습니다. 또 기후온난화로 매개모기의 번식과 성장이 왕성해짐에 따라 일본 내염의 재유행이 우려할 정도로 환자 발생이 증가된 양상을 보이고 있습니다. 보건복지부에 따르면 2015년도 12월 1일 기준 37명의 환자가 신고됐습니다. 환자 발생 수가 과거에 비해 현저하게 줄긴 했지만 역시 안심해서는 안 되는 질환입니다. 어린이에게서 특히 발병에 취약하므로 각 가정에서는 자녀들의 예방접종에 신경을 써야겠습니다.
0: 네 정말 요즘에는 일본 뇌염을 거의 신경 쓰지 않았는데 이게 또 안심하고 있어서만은 안 되는 거였군요. 여름철에 주의해야 될 질병들은 정말 많은 것 같습니다 그런데 여름하면 또 냉방병도 빠질 수 없겠죠 냉방병도 많이 발생하는 질환이죠
1: 맞습니다 마지막으로 설명드릴 질환이었는데요 냉방병은 기술이 발달하면서 새롭게 나타난 질환입니다 에어컨 등 냉방시설로 인해 실내와 실외의 온도차가 벌어지면서 인체가 적응하지 못해 발생하는 질환입니다 감기와 비슷한 증상을 보이며 몸살, 곤태감이 나타나기도 합니다
0: 네, 정말 여름 감기는 개도 안 걸린다고 하는데 기술의 발달이 우리 인간을 이렇게 또 다른 위험에 노출시키는 결과를 초래하는 것 같아 걱정이 조금 되기도 합니다. 여름에 주의해야 될 질환들 몇 가지 살펴봤는데요. 이번에는 질병들의 위험에서 벗어나고 또 건강한 여름을 나기 위해서는 어떤 방법들이 있을까요?
1: 여름철에 건강을 유지하기 위해서는 태양을 피하는 것이 먼저입니다. 종호부터 오후 5까지는 기온이 가장 높은 시간대이므로 이 시간에는 야외 활동을 자제하는 것이 좋습니다.
0: 네, 야외에서 활동을 하지 않는다면 물론 햇볕을 피할 수는 있겠지만 직장인들은 업무에 따라서 야외 활동이 불가피한 경우도 있을 텐데요.
1: 부득이하게 야외 활동을 할 경우에는 양산을 쓰거나 모자, 선글라스를 착용해 햇볕을 차단해야 합니다. 또 몸을 조이는 옷보다는 헐렁한 옷을 입어 통풍이 잘 되도록 하는 것이 좋습니다. 또 활동 중에는 수시로 수분을 섭취해 탈수 등의 위험을 낮춰야 하는데요. 야외활동 후에는 당연히 손을 씻어 외부에서 들어온 오염물질을 씻어내는 것이 중요합니다. 손 씻기만으로도 대부분의 전염성 질환을 예방할 수 있다고 합니다. 결막염 등은 오염된 손으로 눈을 만질 경우에도 쉽게 발병할 수 있기 때문입니다. 이 밖에도 음식물을 섭취할 때는 반드시 불에 익혀서 먹어야 합니다. 최소 1분 이상 가열하는 것이 안전하며 음식물은 상온에 2시간을 넘겨 방치해서는 안됩니다. 음식물이 남으면 냉장보관해야 하는데 냉장고에 보관해도 장기간 보관할 경우에는 냉동보관을 하는 것이 좋습니다 가장 좋은 것은 음식물을 남기지 않고 바로 먹는 것이겠지만요
0: 네, 여름철에 주의할 질환과 또 간단한 건강관리법 알아봤는데요 여름철에는 또 보양식을 빼놓으면 안 되겠죠? 추천해 주실 보양식 있나요?
1: 지난 일요일은 초복이었습니다 이날 삼계탕 드신 분들 많았을 텐데요 여름에는 빠질 수 없는 것이 바로 삼계탕입니다 여기에 기력을 보충하는 데 좋은 음식 몇 가지 더 추천을 드리겠습니다. 다음 주에는 또 중복이니 취향에 맞게 여름 보양식 드시는 것도 좋을 것 같은데요. 그럼 삼계탕 말고 보양식으로 추천할 만한 음식은 장어구이입니다. 장어는 남성 스테미나 증강에 특히 좋다고 알려져 있는데요. 남성뿐만 아니라 여성들에게도 좋은 건강식입니다. 우리는 봉날에 삼계탕을 많이 먹지만 일본에서는 이날 장어를 많이 먹는다고 합니다. 장어구이는 집에서 조리하기가 쉽지 않은데요. 복날 장어를 먹자고 가족 외식을 추연하는 것은 어떨까요? 온 가족이 여름을 건강하게 지낼 수 있도록 원기를 보충시켜준다면 멋진 아빠가 될수 있을 겁니다.
0: 네, 장어구이 정말 맛있죠? 그런데 이게 좀 많이 먹기에는 느끼한 경우도 있더라고요. 적당히 먹으면 되지 않냐고 하신다면 할 말은 없지만 담백한 보양식 어디 없나요?
1: 담백한 보양식을 찾으신다면 연포탕을 추천드리겠습니다. 연포탕은 타우린이 풍부한 낙지와 각종 야채를 맑게 끓여내는 음식인데요. 맛이 담백하기도 하거니와 입맛에 따라 된장을 넣어 구수하게 끓이거나 매콤한 고추를 넣어 끓여드시는 것도 별미입니다. 쓰러진 소도 낙지 3마리만 먹으면 벌떡 일어날 정도라는 거 많이 들어보셨을 겁니다.
0: 네, 삼계탕은 여름철 보양식의 기본이라서 이걸 빼고 나면 장어와 낙지 두 가지인데요. 어, 조금 아쉬운 감이 있는 것 같아요. 혹시 한 가지만 더 추천해 주실 수 있을까요?
1: 앞서 말씀드린 음식들은 뜨거운 것들이었는데요. 그렇다면 시원하게 먹을 수 있는 음식 마지막으로 추천해 보겠습니다. 바로 콩국수인데요. 구수하고 시원한 콩물과 쫄깃한 면발이 만나 여름철 무더위를 단번에 날려줄 음식이라고 평가하고 싶습니다. 콩에는 단백질이 풍부해 영양이 높은 식품입니다. 콩국수를 드실 때는 지역에 따라서 먹는 방법이 조금 차이가 있는데요, 소금으로만 간을 해서 먹는 경우가 있고, 또 소금은 밑간으로만 살짝 하고 설탕을 뿌려 먹는 방법도 있습니다. 두 경우 콩국수의 맛이 정말 달라지는데요, 어떤 맛이 우위라고 할수 없을 정도로 맛있게 먹을 수 있습니다. 물론 이 또한 개양의 취향 개인의 취향입니다.
0: 네, 콩국수를 먹을 때 소금으로만 간을 해서 먹어봤었는데 다음에는 꼭 설탕에도 도전을 해봐야겠습니다 네, 지금까지 여름철 건강관리에 보양식 추천까지 백상일 기자 설명 잘 들었습니다 부정 청탁을 방지하기 위해 법이 만들어졌습니다. 그런데 정부는 그 법이 싫다고 합니다. 시작도 하기 전에 반대를 날리고 있죠. 산업이 위축되기 때문이랍니다. 왜죠? 그동안 부정 청탁을 받아왔다는 걸 인정하는 걸까요? 그건 설마 아니겠죠? 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 목요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 붉금이라지만 밖에서만 놀면 재미있나요? 붉금보다더 뜨거운 뉴스가 여러분을 기다리고 있다고요. 바로 저 정유영과 함께하는 N뉴스마켓. N뉴스마켓 잊지 마세요.